0: Cari amici, cari amici siete pronti? Brum, brum, siamo qua con Jenna. Grande Jenna, batti 5 intanto. Molto Vai, felice di riverti qua, Gennaro Magnoli. Per chi non lo conoscesse, ma c'è ancora qualcuno che non lo conosce, c'è qualche appassionato di crescita personale che non conosce Gennaro Romagnoli, il suo podcast, fantastico, il primo podcast di psicologia in Italia, da quanti anni è che lo fa il
1: podcast? Dal
0: 2014. Cioè nel 2014, una costanza, una perseveranza, non, eh, non da poco, e poi esperto numero uno al mondo, nel mondo degli psicologi italiani, diciamo, di meditazione con la tua Academy MMA, che ti dà tante soddisfazioni, anche quella mi sembra,
1: no? Un sacco di soddisfazioni. Beh, intanto grazie Luca per, cioè, per no, questa intervista, È un insomma. piacere,
0: grazie a te, anzi, per la disponibilità, per il tempo, è sempre un piacere. E oggi parliamo un po' di abitudini, no? Parliamo un po' di abitudini in occasione del libro Fattore 1%, Insomma, io noi e Genna poi spesso parliamo un po' delle vicissitudini che ci hanno portato a fare la nostra professione, al rapporto che abbiamo con la crescita personale e so che io e te in comune abbiamo il fatto che quando siamo partiti a scuola non è che eravamo proprio
1: venuti fuori dritti dritti dritti, ma eravamo un po' storti esatto, io sono proprio particolarmente storto quindi ho fatto la bellezza di quattro scuole diverse quindi le superiori cioè
0: le collezionavi esatto, perché volevo,
1: volevo provarle tutte insomma fischia quindi tra varie bocciature cose del genere ho perso un paio di anni dove insomma nella testa mi avevano proprio infilato il concetto tu sei stupido, non ce la puoi fare e cose del genere poi un giorno un professore, un giorno che arrivo a scuola e io avevo l'abitudine di marinare la scuola, era il mio sport preferito.
0: Falsificavi la
1: firma? Anche sì. sì, Adesso diciamolo pubblicamente così ti fanno ripartire (ride) dalle medie. Esatto. (ride) E allora arrivo a scuola un giorno e non c'è nessuno, un professore di italiano è lì che mi guarda e mi dice, eh Romagnoli, io lo so perché tu sei qua, perché non vieni a scuola da talmente tanto tempo che non sai che la prima ora era buca e allora io Resto così, e lui mi guarda e mi dice: Ma cosa ci fai in questa scuola? Perché io andavo a una scuola molto lontana, era un istituto tecnico, un istituto tipo l'Ipsia, dove impari a fare il meccanico, no? Tra virgolette. E e lui mi dice: Ma tu tu non devi fare questa scuola, tu devi fare un'altra scuola, tu sei sei troppo più bravo dei tuoi compagni di classe. Io non l'avevo mai sentito prima. Non ci credevi? Non ci credevo, ma anche perché i voti non non davano ragione al mio professore, cioè non ero il più bravo della classe. Però questa cosa mi è entrata nella testa e da lì piano piano un piano... piccolo seme esatto un piccolo un 1% <ride> questo piccolo ter... questa piccola questo piccola goccia che piano 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 mi ha detto beh forse è vero allora ho iniziato a leggere Quanti anni avevi scusa? 16 15 16 l'hai più sentito questo prof? Poi? no mai più sentito sembra... lo Filipp... salutiamo adesso? lo salutiamo? si chiama Puglisi io non mi ricordo Grazie. e sembra Filippo D'Averio che tu hai conosciuto anche quindi è una sorta ah, di Filippo D'Averio Sì, sì è simpaticissimo, e lui da lì mi mette la pulce, io inizio a leggere, leggendo capisco che capisco, sembra una roba strana, ma capisco che capisco, non l'avevo mai capito di capire, perché ogni volta che leggevo una roba di scuola non ero capace di, di metterla in pratica, e poi da lì piano piano sono riuscito bene, poi sono entrato a psicologia, e lì mi sono mandato una regola Luca, ho detto cascasse il mondo tutti i giorni io devo leggere dieci pagine, Oh, che bella abitudine, questa!
0: <ride> Caspita, 10 eh, pagine al giorno, cioè, nel corso di un anno, sono
1: tanta roba. Sì. Adesso mi è rimasta questa, questa abitudine mi è rimasta e tutti i giorni leggo. Te Come si è
0: portata dietro? E com'è stato implementare questa abitudine nel corso della tua quotidianità?
1: È stato facile, difficile? È stato abbastanza semplice perché mh, già io sono un lettore da bagno. Siccome, <ride> in bagno ci vai tutti i giorni.
0: Attacchi a quel comportamento già abitudinario un qualche cosa di nuovo, Bello.
1: esattamente, infatti in bagno ho la mia bella libreria che, davvero? che salva il mio matrimonio perché altrimenti mia moglie trova i libri sparsi in giro per, per il bagno, sono libri belli ordinati invece, esatto, infatti. sono libri ordinati, io faccio un attimo così, ne pesco uno, leggo e quindi questo mi ha aiutato tantissimo e tutt'oggi leggo e stamattina ho già letto le mie dieci pagine.
0: Di cosa? Di cosa?
1: Questa mattina ho letto il. si chiama Lavorare con il cuore, un libro sull'applicazione della mindfulness al mondo del lavoro. Bellissimo. Questa sicuramente genera una tua abitudine
0: vincente nel senso che. Dove saresti oggi se a 16 anni, no, all'università tu hai iniziato a leggere, perdono, sì. Qui dove saresti oggi se il primo giorno di università tu non avessi deciso di prendere questa abitudine?
1: Eh, sarei sicuramente, avrei, eh, non lo so. Non è presente so. l'effetto slide indoors, Sì, no? esatto. esatto. Ci ho pensato tante volte, Io ho pensato due slide indoors della mia vita. Il primo è una slide indoors legata alla mia, al mio terreno culturale, cioè i miei genitori hanno una bassa scolarizzazione, fanno il mercato, quindi hanno dei banchi al mercato e probabilmente sarei al mercato a vendere abbigliamento, quindi questa sarebbe la prima scelta. La seconda scelta è quella che mi stava capitando finita le superiori, perché io poi dall'istituto tecnico per venire vicino a casa sono finito in una ragioneria e quindi ho fatto ragioneria e ho fatto anche il colloquio di lavoro per entrare in banca, io stavo per entrare in banca. 16.30 16.30 a casa però, eh sì, sì. però meno felice,
0: molto, molto. felice. È, è bella, no, questa cosa qui è pazzesca, come una piccola decisione di 10 pagine al giorno che non ha effetto, non è notiziabile dopo una settimana o magari dopo un mese, cioè sulla lunga c'è un interesse composto che si accumula per cui oggi avresti probabilmente un altro reddito, altre idee, eh, altre, faresti altre scelte, altra soddisfazione personale, altra felicità,
1: il potere della... Delle piccole cose, veramente. Questa crescita è stata è davvero particolare perché io faccio tutto così. cioè Quando ho aperto il mio sito, ho detto io scriverò e l'ho fatto. Quando l'ho aperto nel, nel 2008, in realtà, e ho detto scrivo tutti i giorni e ho scritto tutti i giorni per tre anni. Cioè, uno va a vedere, ovviamente, ho scritto delle grandissime cavolate anche perché dovendo scrivere eh, certo. tutti i giorni, ho scritto anche delle cavolate. Dovendo scrivere tutti i giorni, mi sono messo a dire io scriverò tutti i giorni e questo mi ha dato una specie di allenamento al lavoro, no? al, a quel, al lavoro nostro, che è un, un lavoro di, di dita.
0: Esatto, <ride> esatto.
1: E quindi questo poi, poi anche con l'inglese, è una cosa che mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Io, eh, io ero appassionato di ipnosi quando ero all'università e gli unici testi davvero seri di ipnosi erano in inglese, quindi per imparare l'inglese eh, mettevo lì, ascoltavo queste videocassette che arrivavano dall'America, costavano 500.000 lire, dovevi eh, trasformarle in un altro formato perché il nostro era PAL, quello era un altro formato. Era, insomma, un disastro. Dopo 5-6 giorni di, di lavoro, ti mettevi di ascoltare questa videocassetta incomprensibile. E poco alla volta. <ride> e poco alla volta, fuori ad ascoltare, fuori ad ascoltare, ho iniziato Bello. A, a capire sempre di più.
0: Un'altra abitudine vincente è questa, no? quella di investire per avere delle conoscenze che gli altri non hanno, se tu hai giustamente le conoscenze che hanno tutti gli altri eh, raggiungerai i risultati di tutti gli altri, se hai delle conoscenze uniche raggiungerai dei risultati unici, quindi l'abitudine di leggere, l'abitudine di scrivere quotidianamente, l'abitudine di investire su di te e sulla tua formazione, eh, io so che tu hai anche un'altra abitudine, che ho scoperto quando abbiamo dormito insieme a Roma, Aspetta, così fa un po'. Eh, però quando sono stati quella sera in albergo in occasione di un corso sulla crescita personale il giorno successivo, tu ogni giorno mediti un
1: 30 minuti all'incirca sì. quando ti svegli. Sì, anche un, un anche. anche un po' di più. Anche un po' di più? In realtà è tra l'oretta e i 45 minuti, questo è il, mio, è il mio standard, ma non lo faccio con… Anche lì è, è anche lì una storia molto interessante, cioè io sono appassionato di ipnosi, sento parlare nel 2008 della mindfulness, penso dentro di me questa roba qua non è altro che autoipnosi rivestita di di orientalità, diciamo così, di roba orientale. Certo. E dico, vabbè, mi compro lo stesso libro, e compro il libro Mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero di Kabazin e compagnia bella. Lo compro, inizio a leggere, in quel libro c'è scritto che se tu pratichi 20 minuti al giorno per 8 settimane ti cambiano le correnti del cervello e io dico ma pazzesco lo voglio assolutamente mi compro prima un caschetto un affare per, che ovviamente è una bu- cioè eh, mi compro questa cosa costosissimo dall'America eh? insomma se volete saperlo si chiama emotive poc ma a me non ha funzionato insomma eh? però mi compro questo caschetto fighissimo 14 elettrodi eccetera e mi metto a meditare tutti i giorni il caschetto non funzionava però io meditavo andavo in seduta già vedevo dei pazienti e le cose forti mi toccavano di meno io sono uno che si arrabbia facilmente quindi mi arrabbiavo ma la mia rabbia svaniva immediatamente e dicevo qua c'è qualcosa c'è qualcosa di vero qua di grosso di forte sì. e da lì l'ho tenuto ho continuato a meditare tutti i giorni e tutt'oggi medito eh, ed è una, un'abitudine irrinunciabile insomma quindi è, appena mi sveglio ma, faccio male perché i veri meditanti non mangiano, cioè no io mangio, mi faccio fare i miei, vado in bagno cioè, e poi medito, dai 30 minuti quando, e quando riesco anche un'oretta. Allora, le persone che arrivano a grandi risultati
0: sono degli abitudinari, cioè Jenna, a te proprio un esempio, eh, cioè sei costellato da questi comportamenti che in maniera automatica ti aiutano giorno dopo giorno no, a diventare eh, un po' più forte, però hai avuto anche tu delle difficoltà in questo processo di acquisizione di abitudini, magari ce ne sono state alcune, cioè tu dici leggere è andata in scioltezza, ce ne sono altre
1: che invece hai avuto più difficoltà? Beh, tante altre, ad esempio fare sport, quello ho avuto parecchie difficoltà, insomma adesso faccio un po' di attività fisica, ma io sono uno pigro, quindi cioè, se potessi restare a casa, quando mi dicono, ah bene, ma vedo che ti svegli per fare, io mi sveglio, faccio ciclette, faccio un po' di esercizio a corpo libero, tutti i giorni se riesco. Qualcuno mi dice, ma bravo, ma complimenti, ma perché ti piace? No, non mi piace, adesso che fa bene adesso mi piace un po', visto che sono da diverso tempo che lo faccio, mi piace un po', sento stamattina non l'ho fatto, sento un po' la mancanza, però eh, in quello ho fatto fatica, così come… Come la... hai fatto a
0: stare sul pezzo, anche se facevi fatica? C'è, e... c'è qualche cosa in
1: particolare che… Sì, io mi metto davanti un po' il futuro, pezzettino Mm. di futuro, come se mi immaginassi che cosa accadrebbe o che cosa accadrà se io continuassi o continuerò a fare quella determinata azione e questo mi aiuta un po', un po' come dire per me, a me piacerebbe fare questa cosa qua sono molto molto abitudinario quindi mi metto lì, non so, faccio la cicletta e vedo che raggiungo tutte le volte i 140 battiti, dico un, un, un numero a caso e penso sarebbe interessante se da qui a tre mesi io riuscissi ad abbassare di 15 punti questa roba, allora mi metto lì magari anche con una tabellina e tutti i giorni mi faccio così, segno più o meno la media dei battiti cardiaci e quando vedo che c'è un feedback, un risultato reale, questa cosa mi invoglia adesso sono tipo a 115, una roba del genere. Cioè quindi...
0: E Tu, ehm, oltre a lavorare molto sui test, su, con le abitudini, lavori molto con tanti sportivi, anche sì. sportivi di un certo calibro. Loro loro poi giustamente, eh, come noi d'altra parte, giocano molto su questi due binari, la motivazione, l'automotivazione, la motivazione intrinseca e anche il tema delle abitudini, no? perché insomma, come dice anche Trabucchi, c'è il giorno che ti svegli, che magari non sei pienamente motivato e lì a salvarti sono le buone abitudini. No? Che esperienza hai avuto lavorando con questi personaggi, alcuni già campioni, altri che li hai portati invece a diventare campioni,
1: che raccontaci qualcosa. Allora, quando sono dei campioni sono già abitudinari, Questa è la l'acquisito, la, assolutamente, cioè, loro sono già capaci di, di darsi le regole sono ultra capaci di, di avere delle forse le abitudini alle quali ehm, un po' mancano un po' difettano che noi possiamo sicuramente aiutare cioè noi intendo noi psicologi noi comunque esperti della mente non so come definirci insomma è, è quella di dare delle abitudini a livello mentale anche no? il nostro famoso mindset quello di, certo. di dare questa impostazione mentale perché loro sanno che cos'è lo mettono in pratica, ma poi quando tu glielo chiedi esplicitamente, non ce l'hanno consapevole questo mindset. Lo dicono, magari adesso eh, ho ho aiutato un piccolo campioncino sulle moto, che l'anno scorso ha fatto un campionato spagnolo, e, e lui aveva tutto, cioè lui si allenava, eccetera, però una cosa che io non sapevo, forse neanche chi ci sta guardando lo sa, è che i campioni di moto per potersi allenare devono avere un sacco di soldi, primo. Eh sì. una moto alternativa, io non lo sapevo, io non sapevo che il campione di moto, non sapevo che Valentino Rossi non può allenarsi con la sua stessa moto quando non è in gara, ma deve usare un'altra moto diversa per regolamento, perché altrimenti viene avvantaggiato chi ha più soldi e può usare la moto da gara. E quindi lui praticamente usava di tutto, lo scooter, la bici, ci provava con tutto. E quello che abbiamo fatto insieme è stato aiutarlo ad avere l'abitudine mentale di sentirsi vincente perché questo qua quando si sentiva perdente questo qua è un un mostro cioè è uno che quando entra in gara però ha dei livelli incredibili può arrivare ultimo o terzo primo cioè quindi in base a come arriva lì e noi abbiamo lavorato tutto su questo tu sei un campione entri in campo entri in pista che sei un campione e poi quello che succede succede insomma
0: bello 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 molto interessante senti genna un'abitudine secondo te vincente all'interno del rapporto di coppia
1: eh beh, qua ce ne sono. Posso dirne di più? Dai, va bene, solo perché sei tu, dai. Allora, una è fare l'amore. Eh, che, che sembra scontata, perché tutti dicono: eh, fare l'amore, ma fare l'amore, no? Nel senso, non fare sesso. Nel senso, non solo fare sesso, perché c'entra anche quello. Però si dà allora o si, si esalta troppo questo concetto, quindi dovete fare l'amore a tutti i costi, o si mette troppo sotto il tappeto. Questo non vuol dire che uno debba farlo tutti i giorni. però. Sapere che quella è una componente essenziale del rapporto di coppia e che non va né, eh, come potremmo dire, mitizzata, del tipo che bisogna fare ogni secondo, ma neanche detto, ah ma io sto bene anche se non faccio l'amore con mia moglie, questa cosa mi sembra una cavolata, mi sembra una cavolata, beh, insomma, beh. e poi un'altra cosa sicuramente è dedicarsi della, la vera, una vera attenzione, quindi che sai che… Consapevole, sì. proprio, mindful un po'. Esatto, esatto, quindi non solo è una del regalo io dico spesso che il regalo più bello che tu puoi fare agli altri è ascoltarli bello. No? bello e questo lo puoi, lo puoi fare anche con, con la moglie lo puoi fare
0: bello. Un'abitudine vincente sul lavoro
1: abitudine vincente sul lavoro è ah, questa è, è difficile insomma quello che tu fai
0: a me viene a dire la formazione cioè tu ogni giorno leggi ad esempio 10 dieci... Assolutamente, quindi formarsi è la curiosità. Io direi Il tuo che... segreto sul lavoro dai, fondamentalmente proprio che tu, cioè sei una macchina che leggi un sacco, ti incuriosisci. La curiosità, le
1: Però la curiosità, come stai giustamente dicendo, non, non si alimenta da sola. Eh, si alimenta bravo. attraverso un continuo cercare stimoli, un continuo approfondire, un Bello. continuo. un'abitudine. Bello.
0: Senti, un'abitudine vincente in amicizia?
1: Ah, in amicizia è. Ah, caspita, che questa questo che quello l'ho capito dopo tanti anni, in amicizia è dare amicizia
0: bello, bello cioè, questo è un po' un paradosso del funzionamento del mondo no? cioè si dice questa cosa che devi sostituire la parola hai con dai, cioè se tu vuoi avere più amicizia devi dare più amicizia se vuoi avere più successo devi far sì che i tuoi uomini abbiano successo se vuoi avere più attenzione devi far sì che dare tu l'attenzione agli altri, se vuoi che avere più ascolto devi prima dare ascolto agli altri, bella questa cosa qui è dare, dare darla per primo, mi piace. Jenna, Oh, è pazzesco, io quando parlo con Jenna tu mi, hai, mi ipnotizzi, io so che tu lo fai, ma io mi sento più rilassato, eh, perché Jenna ha fatto una scuola ipnotica, poi sa usare la voce in un certo modo perché si allena con i podcast e quindi magari involontariamente però mi porta a un livello così, un po' di estasi, mi sembra un po' fatto, mi sento, bene, <ride> quindi bene. chissà se passa anche attraverso lo schermo, non lo so, della telecamera, guarda, grazie per questi tanti spunti e alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti.